0: Este podcast fue producido por Estudio 565.
1: Sean bienvenidos a. Bajo la manga.
2: La voz detrás del asombro. Asombro, asombro, asombro. asombro, asombro, asombro.
1: Bueno, eh, bienvenidos a un capítulo más de este podcast eh, hecho por magos para magos. Y hoy no, me acompaña, nos acompaña nuevamente aquí en el estudio eh, Marcos Magos que acaba de botar una moneda porque no todos fui sabemos yo, que... ¿qué te pasa? <ríe> fue Miguel. <risa>
0: típico, típico, de los magos con monedas.
1: Bueno, podemos empezar de nuevo. Nos acompaña Marcus Magos. Hola, hola, hola. Y
0: Miguel Carrillo. Saludos, camaradas. Y también
1: en la mesa de sonido hay Juan Garroyers Ayuda. Nuevamente que no tiene micrófono porque bueno, está ahí sujetando la mesa de sonido, estamos en unas condiciones bastante precarias, pero esto sale muy bien. Muy muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que nos convoca? Es el tema de cómo abordar a gente en contextos que no esperan ver magia. Por ejemplo, bares, restaurantes, la calle, intervenciones urbanas, flash move. Eh, bueno, Tamarís, bueno, Tamariz, en una entrevista que le hacían a Tamarís, decía eh, que cuando él iba con alguien a la cama, le decía, oye, ¿qué haces con las cartas? Bueno, en la cama somos tres. Entonces, oh. <risa> también eh, puede ser en un contexto, aunque yo no lo he hecho. Pero, en fin, nos vamos a Imaginé cuestiones
0: complicadas. Sí, no, sí. Nos vamos
1: al tema que, que, que nos convoca porque sé que Marcus, sé que Miguel y yo también nos dedicamos básicamente a, a, a esto, ¿no? A, a, a ir hacia la gente en lugares como bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Claro, bueno, en los cócteles, ¿Sí? cuando no
2: hacen cócteles. Y, y la
1: pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor forma de abordar una mesa? La pregunta va para Marcus primero. ¿La mejor forma de abordar una mesa? Sí. Desnudo. <risa>
2: este, no, no, no. O sea, no, no sé si la mejor, pero... Eh, pero funciona. Funciona <risa> Llama la atención, a no hay interés. The Naked Men. Funciona dos de cada tres veces. Este, ¿Qué? bueno, no sé si la mejor forma sea la que yo utilizo, pero es una forma que a mí me ha funcionado muy bien Que es en la que le aprendí a Paul Robbins
1: Un saludo a Polo. Le eh, mandamos un saludo a Apolo Robbins que Seguro que... nos está oyendo sí, O nos es. está haciendo pit pocket ¡Oh! ¿Ya? Mi,
2: mi, mi billetera Este, no, lo que, lo que utiliza Polo Robbins me parece una maravilla eh, Requiere sí que te veas como, como un gerente, te tienes que seguir bien vestido, con traje o qué sé yo porque la estrategia es la siguiente, tú llegas a la mesa y le dices, eh, eh, qué tal, buenas noches, cómo están, este, un gusto, mi nombre es Marcus, yo soy parte del comité de bienvenida del restaurante, es para asegurarme que le estén pasando bien, este, todo en orden, y la gente normalmente dice sí, 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 a veces tienen alguna cosa, algún comentario, yo los ignoro, y les digo, este, bueno, no sé si saben, pero por la noche de hoy hay un servicio especial, son unos magos que pasan por las mesas este, hacen un show en las mesas eh, para que haya algo nuevo que ver y para que no tengan que esperar tanto la comida, y ahí la gente ah, oh, sí, está bien, ahí yo me doy la vuelta hago un giro en 360 grados y les digo, buenas noches, ¿qué tal? yo soy Marcus, soy el mago del restaurante ja. y la gente se ríe y ahí ya bah, con eso caíste bien, ya caíste bien eso me ha funcionado yo de creo, maravilla
1: yo creo que antes de continuar hay, hay cosas para analizar en esta historia que contaste porque eh, el mago en estos contextos llega básicamente a interrumpir, ¿no? Claro. Yo tengo recuerdos, yo creo que todos que estamos con amigos en una mesa y tal, cenando, qué sé yo, y llega alguien, a, no sé, ya a pedir dinero, o a vender un poema, o a vender flores, o artesanía, lo que sea. O a hacer magia. O a hacer magia. Y puede resultar bastante molesto, porque de pronto tú estás en una dinámica distinta, o no queréis que te interrumpan. Entonces, yo creo que ese es el mayor obstáculo que el mago tiene que sobrepasar. ¿Y el ahora, ahora... Yo no sé si a usted le ha pasado porque yo disfruto mucho, 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 mucho cuando llego a una mesa y hay alguien que engancha muy bien con la magia así como que le gusta mucho y te dice sí, sí quiero ver magia pero hay otros dos que dicen como ah puta no sé qué onda esto y luego cuando terminas oh, sí. revelando no sé la carta final la cara de disfiguración así pero qué es esto ¡Ah! sí, sí, y su sí. opinión cambia completamente sí. en torno a la magia luego vuelven la próxima semana y dicen ah mira el mago y te sí, llaman sí. ellos sí. mismos a la mesa ¿no? a lo mejor eso, eso bueno, sí o y, no Miguel
0: y, y justamente eso me, me recuerda a esta teoría que te estaba comentando no que hablamos hace poco de que es esa Esa decepción que tiene la mayoría de la gente ante la magia, ¿no? Como podría ser la de un niño descubriendo que Santa Claus no existe, que son sus padres. ¿Qué? Sí. Eh, O sea, sí pasa, ¿no? Pasa muchísimo. Yo creo que eh, 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 es más que nada culpa de los magos, pero pasa muchísimo de que la gente tiene esa actitud y dice, ah, no sé qué viene a hacer con la magia y con cualquier otro tema que, que te venga a interrumpir tu cena o lo que sea que estés haciendo. Ahora, frente a esa actitud o frente a esa situación, creo que hay, hay técnicas, hay formas para uno sobreponerse y al final lograr el objetivo que es hacer magia ¿no? en la mesa. No, pero espérate, tú estás diciendo que hay un impedimento intelectual
1: <risa> porque la gente piensa que la magia es real. No, porque eh, estás como yo creo que, yo de engañar. Yo creo, yo
0: creo que la gente quiere ver magia. En fondo. Pero pero quieren ver magia. ¿Pero a qué te refieres con magia? Puta.
1: Multiplicar.
0: Santa Claus. Eso es magia, ¿sabes? Esto que tú dices, oh, va a venir un señor en un trineo y va a pasar por todas las casas de todos los niños, va a dejar un regalo, es magia. Es algo que tú te encantaría que se pudiera. Sabemos que probablemente no exista y que probablemente no se pueda, pero todos tenemos esa, esa, eh, ¿sabes? Esa inquietud de, de ojalá conseguir algo que nos haga sentir como cuando pensábamos en ese tipo de magia, ¿no? O sea, tú dices que eh, de pronto te ha tocado lidiar mucho con, con la
1: decepción de ciertos espectadores en torno a, a, a saber que lo que están viendo no
0: es real, es solo una ilusión, y se lo pueden tomar como Mira, una especie yo creo, de engaño. No, yo creo que más que nada la decepción es ante el mago, ante la poca el poco esfuerzo de generar esas situaciones mágicas realmente, ¿no? Porque... Bueno, estamos, estamos conscientes claro. de que en muchos casos eh, el mago de, de, no, no llega ¿no? A, a donde le gustaría él llegar y, y muchas veces con el aplauso al final, porque el conejo apareció, donde no había conejo, se queda, se queda hasta ahí. no se, se, Porque igual la persona se sorprende ¿no? y dice, wow me engañó. Pero es, es lo mismo. Me, me dejaron los regalos, no sé quién los trajo, yeah. ojalá sea santa. ¿no? Es como... Pero yo sé que, yo sé que no, no lo vi, no, no es santa, no, no, no escuché sé, los renos. Entonces tú, tú hablas sobre un
1: conflicto eh, que es como de este siglo, ¿no? Que es es, en relación al camino sí, que empezó a recoger Robert sí, 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 Judán sí. de desmentir los brujos, de desmentir el oseterismo, etcétera, etcétera. Porque es muy típico de llegar a una mesa, que estoy seguro que le ha pasado, que dice, hola, quieren ver magia No sé qué y dicen, eh, no, no, no queremos porque nosotros somos evangélicos o no... me ha pasado, eh, me ha pasado. o sí, quiero verme la suerte tuve las cartas, uh-huh. qué sé yo y dices, no, no, nada de eso entonces, tampoco, de pronto hay como una cultura clara de lo que son los ilusionistas de lo que ofrecen los ilusionistas en una sociedad mm, hay, una, claro. hay como una, claro una, una mezcla en la cabeza de los espectadores y que, eso es responsabilidad de nosotros
0: por supuesto, yo creo que la mezcla más que en la cabeza de los espectadores está en la cabeza de los magos yo creo que en muchos magos no voy a decir que todos, pero creo que muchos magos no entienden qué es la magia. No entienden qué es lo que quieren transmitir, no entienden qué es lo que quieren generar. Están buscando, ¿sabes?
2: No decimos que nosotros la entendamos, pero yo creo que... Pero es, hay un la esfuerzo. Pero es... creo
0: que la entiendo
1: Exacto. un 1% más que el año pasado. Bueno, claro, de eso ¿no? estoy seguro. Yo creo sí. que un
0: poco más de 1%. Bueno, pero... Tal vez 2. <risa> 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 qué soberbio, qué soberbio, ¿no? Sí,
1: sí. dos <risa> <Estoy> venezolanos <risa> eh,
0: Bueno, no, o sea... Eh... Ya perdí el hilo de lo que está diciendo. Pero Santa sí, sí creo sí, no, sí no, creo que la mayoría de los magos no entendemos la magia. Yo puedo decir que hasta hace menos de un año no, no tenía ni, ni idea de cómo generar magia. ¿no? Yo y creo ahora me pasa no que. No
1: entendemos la magia a nivel tal de que ni siquiera estoy entendiendo bien lo que estamos hablando aquí. Imagínate. Imagínate, imagínate. Eh, la magia es, para definirlo así rápidamente entre tres, la magia es un contraste. ¿Sí?
2: Esa es la, la definición. Un contraste sin causa. Claro. Sin, sin ninguna un contraste, causalidad. sí. Directo. Eh, y la magia imposible? que busca, el asombro, ¿vale? Nosotros.
1: Entonces, en ese sentido, ¿estamos bien? ¿Estamos definidos? Ya, pero... O Ticket.
2: Sea, Excelente. Tratemos de no caer. Ahora, porque, que sí O sea, si alguien escucha esto y no sabe a qué nos referimos con un contraste que... Qué... Ah, bueno, pero expliquémoslo rápidamente. Ya. La magia es un contraste entre una situación inicial y una situación final sin ninguna causa directa, es decir... Generada es, a través de un gesto mágico. Generada a través de un gesto que es, yeah. es mágico. Sí, Entonces, es el... por ejemplo, situación inicial, la carta es el as de corazones. Gesto mágico, yo chasqueo los dedos. Situación final, la carta ahora es la J de trébol. Listo. Listo. Ese un es el contraste, contraste el cambio entre una situación
1: entre a, y B. a y una situación B. Perfecto. Ahí vamos en el 1%. Vamos. Ahora vamos al 2%. ¿Qué? <risa> 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 eh... Hay más. Hay más, hay más, por supuesto, porque en realidad no son tres fases, son cinco. Claro, claro. Son cinco. Falta la fase positivas y la corroboración. Sí, pero el tema de este podcast era cómo abordar a las personas. Y yo creo que con esa estructura básica ya podemos ser conscientes de cómo presentarnos bien en una mesa, digamos, al momento de hacer la magia. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí está tu, 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 tu moneda, ahora pum, desaparece.
2: Bueno, yo creo que entendiendo esa estructura se entiende mucho más clara la magia. Yo creo que sabiendo bien cuál es la situación inicial de un juego ya solo eso hace que tu magia sea más potente
1: y lo he vivido hay juegos que son ustedes consideran que hay juegos que son ideales para contextos como bares restaurantes Eh, cenas que pegan
0: más que pegan menos no sé si juegos ideales pero sí hay juegos que no son ideales Creo que cuando estamos en situaciones como estas, donde es random, donde la gente no está esperando la magia, es necesario, digamos, buscar algo rápido, algo que Mm que, que sea directo, que no haya mucho proceso, que las personas puedan enganchar rápidamente, ¿no? Porque bueno, si empiezas a contar la historia de que los cuatro caballeros empezaron a viajar a los cuatro reinos oh, del norte, del sur Puta, se te, se, te puede, se te puede ir el interés ¿no? del público. Un saludo a los magos que hacen el cuento Un saludo de los a cuatro a los caballeros.
1: Caballeros. el que hacen el juego de las 21 cartas
0: pero, pero no estoy diciendo que sea malo hacerlo estoy diciendo que en este contexto no es beneficioso, ¿no? Puede no, de hecho Porque... hay una versión buenas de eso. Sí, juegos. por supuesto que las hay, por supuesto que las hay, pero no siempre te van a no, no siempre son Hay mejores, ciertas ¿no? características, hay es decir,
2: o sea, tiene que, que tienes que poder ser capaz de generar algo en el espectador rápido. ¿Por mm. qué? Porque bueno, si no lo generas, estás un poco al, a, a la merced de tus propias habilidades sociales, yeah. es decir, que también les caíste como para que te aguanten hasta que ocurra el, el efecto.
1: Ya, yeah. ¿y ustedes qué piensan de esto? Eh, bueno, tenemos claro que hay una fórmula que es el contraste entre una situación inicial y una situación final, claro, ya. Sí, eso, sí. Es, eso es como el molde básico, claro. pero ahora qué pasa como con lo que lo rodea, ¿no? con la con las otras emociones que le podemos la, meter, la, esas de, van de contextuales a un lugar como un pub, un restaurante, etcétera, o la calle, o sea...
2: Mira, yo creo que es a lo que te refieres, yo creo sí. que la interpretación es lo que va contextual, pero el contenido va desde lo artista. Ya, yo, creo que, yo creo que cuando tú tienes un juego de magia trabajado, tú tienes un contenido que tú le viertes a ese juego de magia, que es lo que tú quieres que sea, es decir, yo quiero que con la, no sé, con la carta ambiciosa, por poner un mal ejemplo, la gente sienta este, que pueden lograr sus sueños, porque la carta siempre sube, X, lo que sea. Y tú puedes expresar ese contenido de una manera muy seria si tienes la capacidad porque estás en un restaurante elegante y puedes hacerlo, o puedes expresar ese contenido de una forma un poco más ligera, con un tono un poco más ligero uh-huh. si estás en un bar donde la gente no va a sentarse a escuchar este, y a atender con mucha mucha este, mucho interés lo que estás diciendo.
1: Uh-huh. Eso es importante también, poder generar la atención, porque yo creo que le ha pasado que llegan a un grupo grande y tienen que ahí tener la difícil labor de captar a todo el grupo. Claro, porque va a haber y, unos mundo, que ¿no? van a querer ver magia y hay otros que van a estar ahí como que no, no sé.
0: Justamente, no y, y ahí es donde entra el tema de los juegos rápidos, juegos directos, juegos uh, potentes. Una bola de flacha, claro, no la cara. He cara. Yo ojalá. De la mesa. ojalá. Eh, yo, yo creo que eh, ese es el, el así como el némesis de, del mago, en, en este contexto restaurante o de magia de cerca, y así. Eh, porque sí. Sobre todo cuando las mesas son muy grandes, uh-huh. ¿no? Mesas de 15 personas, mesas largas, donde tienes que ponerte de un lado, y gritar, ojalá que te escuchen lo del final. Eh, pero eso, o sea, una bola de papel flash va a hacer que te minen. Claro. <risa> lo visual, lo visual Ahora, es Ahora, si lanzas la bola
1: y se le empieza a quemar el pelo a alguien, va a hacer que te va miren. Va a hacer que te miren No solamente miren esa mesa, más. sino que todo el Claro, caro. claro. A ver, espérate. <risa> Hemos hablado harta vaina, como se dice, ¿no? Harta vaina. Harta vaina. Vamos a resumir arta un buena. poco. Vamos a resumir un poco. En un contexto entre comillas, por así decirlo, como es un bar, un restaurante, la calle, que hay público que no espera ver un show de magia primero está la conciencia de que ellos están en su bola en su bola claro. y tú vas a llegar a interrumpirlos claro, sí, entonces sí, primero sí, hay que tener sí, esa conciencia claro. al tener esa conciencia ya puedes generar estrategias para poder abordarlo, claro. como lo que decías tú de Apolo Robbins no que puede ser esa como
2: puede ser cualquier otra cosa claro, bueno, por ejemplo, pero eh, si
1: analizamos Vamos si sí. Analicemos lo de Apollo Robbins. Va primero en lo que es la simpatía y la presencia, la, empatía, la primera impresión. Tú antes estabas hablando. Sí, bueno, lo que había comentado yo. De la primera impresión. Es eso, sí. De ¿no? hecho,
0: lo que yo vamos. más me, me cuido. A la hora de entrar a un restaurante, o sea, una mesa es la primera impresión. Eh, por, porque así somos los seres humanos, ¿no? Ahí es donde tú dices esto me interesa, esto no me interesa, en base a lo que veo o a lo que percibo. Eh, Yo, por lo general, trato de verme lo mejor posible, ojalá mejor que cualquiera que esté en el restaurante... Porque ahí eh, tú solamente con entrar a la mesa y decir, hola, buenas tardes... Todos van a mirarte y van a decir, vamos a ver qué nos va a decir este tipo, ¿no? Parece Eh, importante. Seguramente va a ser algo interesante o importante. Y a partir de ahí es eso, generar empatía, de repente hacer que se rían un poco... También producir, no sé, una moneda, hacer algo que, que te pueda indicar, ah, esto es magia, me interesa, lo veo, ¿no? Eh, sobre todo el tema social, ahí tiene que haber un, un clic con uno o dos de la mesa que mm. luego vas a ir arrastrando a los demás. Sí. El, el, lo más importante es que tengas esa, ese permiso, ¿no? ¿no? No dicho de hacer magia. Porque a partir de ella ya tú tienes, deberías, ¿no? Tener tus habilidades, tener tus técnicas, tener sí. tus juegos para que tú puedas lograr generar experiencias ahí en estos contextos también siento yo, no sé qué piensan
1: que es importante tener en cuenta otros factores como yo, a ver me voy a explicar yo yo, yo me hice un esquema mental de esta forma para trabajar en estos contextos veo las mesas y yo tengo que responderle a las siguientes dudas ¿quién soy yo? ¿qué le estoy ofreciendo? ¿y por qué vale la pena verme a mí e interrumpir la conversación que tienen ahí? Claro. entonces tú internamente vas a tener que pensar eso y lidiarlo cómo lo vas a hacer lo vas a abordar desde un lado digamos eh, carismático o, o de un lado directo así como fuerte o, o como de regalía así como que les va a ofrecer un regalo eh, una buena forma es lo que estás diciendo <risas> tú que le está lo que decía polo robbins no que le está ofreciendo que mientras esperan su orden puedan ver el show de magia claro. o sea no es como que llega a interrumpir sino como que le está ofreciendo algo un servicio y en ese sentido es súper importante. También lo que dices tú de la buena presencia. Eh, bueno, si llega un vago es como distinto a que llegue alguien con un traje. No, y que yo creo, no, no yo es creo, ser clasista, pero digo. No, no, no. Y así. yo
0: creo que también. O sea, no, no, no me refiero simplemente a la ropa que utilices, ¿no? Sino a, a cómo te presentas. La cortesía. Además. Claro. El tono de voz, tu postura. Hay un montón de factores que la persona inconscientemente analiza y de ahí decide. O sea. ¿Me interesa? ¿No me interesa? Como cuando te atrae una persona, ¿no? Tú no tienes que conocer a la persona.
1: Para... ¿Cuál es tu...? Bueno, ya, ya sabemos que Marcus ocupa el de Apolo Robbins. Sí. ¿Pero cuál es tu speech? ¿Mi speech? Ay. ¿Te lo puedo decir exactamente? Sí, Exactamente.
0: Ya. Eh, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel. Eh, Alguien les comentó que hoy tenemos un mago acá en el restaurante eh, que no, viene a la no, mesa, no. hace un show para amenizar su espera. No, ah, no, mira, no, sabía, vos, no, no sabíamos. ¿No? No. Bueno en este restaurante hoy día hay un show de un mago que viene a la mesa y hace más o menos su espera ¿les gusta la magia?
1: bueno si no no he visto nunca magia en
0: televisión vamos a intentar una cosa y empiezo
1: ah y y hay un proceso ahí como que que la gente ah tú eras el mago
0: Bueno, a a, a veces ocupo esto de decirle, dame un segundo, hago el giro, porque bueno, Marcos y yo trabajamos juntos, y conversamos y pensamos en esto juntos, entonces muchas veces es es muy similar, pero si no digo, bueno, mi nombre es Miguel, soy el mago. Bueno, entonces tú vas Ah. (risa) apostando a una
1: experiencia...
0: Digamos, como de seguridad. Claro. Sí, es sí, que ahí es donde sí, está sí, mi... Ahí, como una, o sea, una
1: experiencia sí. de segura, ¿no? Sí. Como puedes confiar en mí, que lo va a pasar bien, pum, toma esto.
0: Es que, claro, yo, yo mmm, eh, creo que soy, así soy yo. Por eso esto, esto es súper importante entenderlo, porque no puedes llegar y pretender hacer algo que no eres. Porque se nota,
1: ¿no? Sí. Eh, no, Huele la gente.
0: Espérate, hay otra cosa
1: igual. Ustedes que, que, que han viajado harto, que vienen de allá de Venezuela, tampoco pueden negar cuál es la esencia del eh, espectador chileno porque el chileno tiene también esta picardía es bastante picarón sí, sí, le gusta sí, sí, el humor sobre etcétera, todo etcétera. sobre todo el hueveo los chistes claro el, el los la, talla. Chiste, la talla entonces también entendiendo digamos cómo funciona una sociedad es una herramienta para saber
0: cómo abordar las mesas por supuesto obvio yo creo que ...más que abordar una mesa es una herramienta social, ¿no? Entender una sociedad te ayuda a adaptarte, a moverte dentro de la misma sociedad. Sea como sea, no solo a hacer show también para...
2: Bueno, yo, yo ocupo la misma, ocupé la misma estrategia que ocupaba en Venezuela, tal cual, Calcada. Así que no sé si, si haya hecho mucha diferencia que el público sea otro país.
0: No, 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 no. Pero yo creo que lo que se refiere, Elías, es más como a entender a la sociedad. Sí, cómo funciona, cómo Porque saber yo, por ejemplo, te a... tengo, tengo una frase que yo le digo una frase de oro al
1: final del speech... Que para mí me la, me la hace casi completamente con la gente, para que accedan a la, digamos, a la dinámica. Y es que después de que le explico, lo mismo, tú no, mientras esperan la orden, qué sé yo y tal, y bla, 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 soy un mago. Y al final y termino diciendo, y al final termino diciendo, pero bueno, esto es voluntario, si estoy interrumpiendo, realmente desaparezco como buen mago. Y la gente se ríe. No sé por qué. Como que están en serio mirando y ahí como que veo las sonrisas Así como, ¡Ah, qué simpático él! ¿cachai? Entonces, por lo menos quedé de buena onda. O sea, si Dale. ya no lo quieren ver, me lo van a decir, ¡No, tranqui, está bien! Es como que es un chiste muy estúpido, muy tonto, pero como que a la gente le causa gracia. Es como sí, que te es dice, es ¡Ah, este tipo es simpático! No
0: justamente, sé. creo que... Y, y eso es sobre todo el tema empatía. Cuando alguien se ríe contigo ya hay una conexión. Sí, se cruzó una barrera. Entonces, eh, indiscutiblemente... Hacer reír a una mesa... Siempre te va a beneficiar... Sobre todo en en esos primeros 5 segundos... 10 segundos... Que estás ahí... Interrumpiendo... eh, O sea... Ahí tú dices... Ya... Entré... ¿no? Entonces... Bueno... Hemos hablado más vainas todavía... Vamos a recapitular
1: rápidamente... Vamos a a recapitular rápidamente... Entonces... Ojo con... Llega al local... Observar... Primero observar... A las personas... Y al momento de entrar... Comprender de que tú vas a interrumpir... Entonces... Tienes que ofrecer algo que valga la pena interrumpirle eh, y, y respondiendo a las dudas de quién eres tú y qué vas a ofrecer. Al, eh, y de forma simpática, ojalá, eh, acorde a, a tu personalidad también y que la gente esté interesada. Y en ese sentido, dale para adelante. Mira, yo creo que una
2: estrategia que les puede servir mucho a las personas que están empezando es la honestidad. Yo cuando... cuando hay veces que estoy en un, veo una mesa y como que no siento que, 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 que la estrategia que yo utilizo vaya a funcionar y simplemente llego y les digo, hola, yo soy el mago del restaurante, este, mi trabajo es hacer que pasen un rato diferente uh-huh. y que vean algo nuevo, puedo mostrarles algo. Y la gente aprecia mucho eso, aprecia mucho que tú solamente les digas, mira, yo, yo soy mago claro. y a mí me gustaría mostrarles algo a ustedes. Puedo, y la gente, de hecho, con esa estrategia,
1: no recuerdo que me hayan dicho que no. Con la otra me han dicho que no. Ya, pero es que yo creo que hay dos motivos por los cuales las personas te pueden decir que no. Claro. Bueno, tres. Sí, sí, sí. A mí se me ocurren tres grandes. Yo que puedo es... pensar en 716. A mí tres no, soy más limitado, la verdad. Soy más limitado. Así me tiene me, t- me tiene todo lo que me metido. Bueno, uno puede ser que eh, le incomode que lo esté interrumpiendo, que claro. es lo que está hablando otro puede ser que le incomode que tengan que darte dinero, entonces al ocupar la palabra voluntario, que es lo que yo estaba diciendo como que deja implícito, como que no es necesario que, que me den algo no como que siempre es mejor tener un trato con no el menciona. local a eh, estar pidiendo ahora, eh, bueno. y lo tercero es que derechamente no le guste la magia porque se puedan sentir engañados qué sé yo, porque
0: hay gente así. Por supuesto, por supuesto. Ahora, creo que sobre eso, igual, aún teniendo esos tres casos enfrente, se puede lograr hacer magia. Sí. ¿no? Eh, sí. Es, es algo que se puede manejar. Sí hay que entender que a veces no hay que forzar las yo, cosas. Yo una vez tenía un, un colega, a mí me contaron que llegaba a la mesa
1: y lo primero que hacía
0: era sacarse las cartas de
1: la boca. Lo primero que hacía, sin Bueno, decir nada, hola, directo, Entonces la gente quedaba, eh, potente, ¿qué? ¿sabes? Y no decía nada y después decía, ¿quieren ver magia? Entonces sí, aunque le dijeran que no, filo, ya le deshice magia.
0: Fíjate, que, fíjate <risa> que, que van a hacer algo. ¿no? Yo, yo eh, conocí un una técnica, no sé si puedo decir que, que me. Porque eso me lo dijo un maguito que conozco hace tiempo, que se llama Oriel. Ya, sí se puede. ¿Por qué no se puede decir No Ariel? sé. No sé. Como eh, si hubiera hecho eh, algo
1: mal, Oriel. No, no. Hola, no, Ariel. Te mandamos un saludo. ¿Cómo estás, Ariel? Saludos. Saludo.
0: Eh, que, que era una técnica brutal. De verdad era brutal. Que es, él llega con... Porque es pequeño. Él llega con... <risa> un ah, pues peda- eso no un quería... pedacito de papel flash. Un pedacito yeah. de papel flash en la mano. así. Pero no dice nada. Llega y pide un fuego. ¿Alguien tiene fuego? Entonces, obviamente tratando de buscar una mesa que esté fumando o algo que tenga fuego. ¿no? Te pasan el fuego. Lo enciendes... Prendes el papel flash, ¡puff! produce unas esponjas. Qué bueno. Al yeah. tiro, ¿no? Y ahí cae la esponja, lo, todo el mundo tiene que flipar, porque si no están mal sí. psicológicamente. La bola de papel flash en la mesa. Y, le, y claro, justamente la bola de papel flash. Le devuelve su fuego y le dice, ah, ¿les gusta la magia? Que ya bueno. estás ahí, Qué ya bueno. estás ahí. Si no, le no, dicen es... que
1: no, filo, ya les
0: sí, hizo sí, magia. No, no puedes mira, mirar mi magia... Yo creo que si a alguien no le gusta la magia y ve eso, se va a interesar en verlo. Es como, bueno, muéstrame, ¿no? Aunque sea, déjame. Déjame ver qué vas a hacer. Claro. Ya. Sí, sí. Y ahora
1: quiero revelar también una estrategia secreta que me compartieron eh, por ahí. Es la siguiente. Llegas a la mesa. Llegas a la mesa y dices. Bueno, ¿quieren ver magia? Sí, sí, sí. Después de que te dicen que ya quieren ver magia, que lograste el Les dices lo siguiente, les dices lo siguiente. Bueno, ¿qué magia quieren ver? ¿La gratis que regala el local o la pagada? Y obviamente la gente te va a decir la gratis que regala el local. Y tú vienes y les haces algo así, pero que les vuele la cabeza y que digan, ¿y
0: cuánto y es cómo, ¿y cómo ah, 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 eso, está, eso está interesante, pero, pero ahí sabes que te quería hablar de eso porque me pareció un tema interesante, sobre todo hablando de que hay personas que tal vez estén oyendo esto que estén empezando ¿no? con la magia. Eh, y es sobre todo ese tema del, de la propina, ¿Cómo, cómo trabajar de mago y ganar propinas, ¿no? Nadie como Juan. Bueno, No, no, Juan, no, Juan, no Juan, Juan Tamariz ni no. Juan
2: Esteban Varela, nosotros tenemos un amigo que ahora está en Francia, que él se llama Juan, y él... Eh, ojalá él, nos escuche Juan. Ojalá eh, nos esté escuchando mándale Juan. Mándale el podcast. Saludos Juan, ¿cómo estás? Ese men fue, yo creo que era de las primeras personas que yo vi trabajando en locales, en mesa y todo eso. Sí. Y el tipo tenía una capacidad, pero es que era impresionante cómo él llegaba a la mesa, se hacía amigo de la mesa, les hacía magia y les sacaba así un billete de 10 lucas ponte a cada uno. Sí, era no, 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 de verdad
0: era absurdo lo bueno que era. Y, y lo peor es que este tipo tenía unos túneles así gigantes. tatuados. tatuado todo el cuello, en los brazos, o sea, no es se una persona... intimidante. Sí, no es una persona que tú dirías, oh, este señor viene a hacer algo elegante. No, no, o sea, de verdad, en un bar, este tipo llega, pelado, así, todo tatuado, y y yo, no sé, me generaría cierta incomodidad. Tal vez después, cuando haga magia, cambie, o cuando me diga, no, soy mago, pero la Maestro, maestro. Oye, eso está... Talento
1: innato. Sí. Con él empezamos a hacer magia. y ahora va a ir cerrando esta dinámica. Quiero que nos cuente cada uno de ustedes algún percance que hayan tenido trabajando en estos contextos que hayan votado algo, que se hayan piteado en el niño, cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo. Yeah. Por ejemplo, una vez yo fui a hacer magia en una mesa en la que había un tipo con dos chicas. Yeah. Y el tipo así, se veía el macanú qué sé yo, no sé. Era un poco como medio narco probablemente porque <risa> le faltaba el cenicero con COVID y la pistola en la mesa, tengo que decirlo. El asunto que en un momento durante el juego, ni siquiera había terminado no, durante el juego estoy haciendo un pintaje y paso a llevar un vaso con whisky, Johnny Walker, que tenía oh. el tipo y se le da vuelta en todo el pantalón Oh, Qué terrible. y yo digo ay, oh, me fui a la porque era una botella de Johnny Walker y que tenía que pagársela ahí mismo y como que le había caído tan bien en ese momento y como que estaba un poco borracho y estaba como con la chica y el tipo viene y dice como no, 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 déjalo, está bien, tranquilo, continúa con la magia. Y yo como que ya lo hice rápido y me fui. Y me fui del local, porque yo dije... Te van a matar. No, 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 no. Y efectivamente lo hicieron. Y efectivamente, y efectivamente estamos haciendo el podcast desde el más allá. Próxima semana, allá. de Vernon con Judín. Claro. Ya. Uh, <risa> Vamos.
2: Bueno, ¿Y ustedes? Ajá, se me ocurrió una, es que yo, yo, yo siento que tengo bastantes, pero la que se me vino en la cabeza primero fue una vez que esto fue en Venezuela, yo hacía magia en un sitio que se llamaba el Circus Restaurant que era un restaurante yeah. bastante top, du top top, top, top allá este, ya no existe, porque bueno no sé, eh, crisis Venezuela, este... esta es la historia de por qué ya no existe, claro, no, no, no fue, fue muy simple la verdad llegué a una mesa que era una pareja que estaba eh, como unos, una, unos esposos que estaban ahí celebrando, qué sé yo entonces estoy haciéndole magia, le hago magia al señor, que es este se ve súper buena onda Y en un momento me dice que él es policía, entonces policía y tal, qué sé yo, yo estoy haciendo magia. Entonces en un momento le estoy haciendo magia a la esposa, y le estoy haciendo cualquier cosa, y en un momento le saqué una moneda de la oreja, y la actitud del tipo, pero cambió en seco. Me miró y me dijo, sin tocarla. Y yo me quedé frío así parado, (risa) me quedé así como que ya... ¿y ahora qué hago? porque le había sacado una moneda de la oreja o sea yo, yo, yo el tipo como que se ofendió no sé ¿qué, qué, qué, qué pasó por su cabeza si yo no sé le gustaban las orejas me imagino <ríe> que le gustaban las orejas de, de la esposa y me quedé así frío y como que Seguí haciendo magia, pero porque en ese momento no tenía tanto tipo de magia, estaba haciendo magia, pero temblando. No. Y el tipo, como que se dio cuenta, y como que se empezó a sentir muy mal, y ahí, como que terminé, y me fui, y también me fui de, no. del sitio, porque fue muy incómodo, fue demasiado incómodo.
0: Sí. Qué terrible. Sí, y un policía. Sí, no sé me si puede ustedes sepan, tiro, pero, pero en Venezuela los en policías Venezuela son policías los
2: policías. Complicado.
0: Mira, sí me han pasado muchas cosas, eh, pero no sé si tan graves así. No, no, no estoy seguro, pero me acuerdo ahora mismo de una experiencia súper rara, un poco incómoda también, donde una mesa, no sé, cinco personas, seis personas, eh, donde todos estaban fascinados con la magia, excepto una niña, ¿no? Y el, eh, de todos había uno que estaba más, más fascinado que todos, y esa niña era su novia. Entonces ella interrumpía la magia dis- golpeando al tipo, diciéndole, ah, es que tú eres muy fácil de impresionar, eh... Eh, mira cómo te engaña, cosas así, ¿no? Y, y hubo un momento donde me, me hizo, no, ya no sigas, detente, qué sé yo. Pero era, lo incómodo es que todos los demás me decían, no la pesques, sigue. Entonces estaba ahí, ¿no? Tenía una niña gritando, ya. interrumpiéndome, metiendo la mano donde, donde no se puede. Y los demás así, no, sigue, no la pesques, sigue, ya. no la pesques. Eh, y yo creo que lo peor fue al final. ¿Pescar? Eh, no, porque... Bueno, terminé, le le pedí disculpas Le dije, oye, disculpa por haber continuado Yo sé que estabas incómodo, pero ellos me pedían que siguiera ¿Qué hago, no? Y los demás decían, no, no le pidas disculpas Qué sé yo pero, al, al, lo peor fue, pero lo peor fue las propinas. Porque claro, tú, yo me mi espicho al final digo, sí, bueno, acepto propinas y, y todos obviamente sí, sí, sí. Y la, la, la chama, la niña, le, lo agarró a este compadre porque él, él me, iba que, me, me iba a dar todo su dinero, ¿no? Porque <risa> estaba muy feliz. Porque, le ¿Ya? gustó, le gustó. Y, y lo detuvo y le dijo, no le vas a dar propina no. Y le agarraba la cartera y no lo dejaba. Oh, y yo estaba así parado oh, ahí niño. y yo decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, primero mi duda era, ¿qué le hice a esta niña para que se sienta tan mal? <risa> Su ex era mago. Malditos magos. Tal vez. No, no lo sé, la verdad. No lo sé. Pero fue, fue súper incómodo. Al final, bueno, me dieron propina. Todos estaban muy felices y me decían, no, olvídate ¿Y de ellos ella. terminaron? No sé, <risa> pero sí sé porque pues estaba en el restaurante. Yo no me fui del restaurante sin si sí, vi que después estuvieron unos 20 minutos así discutiendo toda la mesa, así. Que Joder. si para allá, que si para acá, que si El Mago, que si no. No. Bueno,
1: Mira, bueno. yo al principio la historia que conté es mentira. La inventé. En realidad me han pasado cosas más bizarras y quise tirar una suave inventada para ver qué contaban hoy día. Yo, yo recuerdo Pero una historia y tuya. ahora me voy, me animo, me animo a contar lo más bizarro <risa> Ay, que me ha pasado. No, ¿Esto lo he escuchado? No, esta no, esta no, no la han escuchado. Escuchado, no. escuchado. No. Fui a un lo- estaba en, en un local eh, haciendo magia en un pub y llego a una mesa y les digo quieren ver magia y me dicen sí sí queremos y qué sé yo y había un tipo mayor sentado al lado mío y me interrumpe en seco antes de empezar y me dice a ver espérate. Si tú eres mago, me podías hacer aparecer el brazo y el tipo me muestra y le falta un brazo, wey. le falta un brazo. Hazme aparecer el brazo si eres mago. ¡No! Y, y serio y la gente así se queda callada y yo digo bueno eh, le tengo que de explicar que lo que hago es ilusionismo como por diversión, divertirse, la cuestión. Y el tipo me dice, ah, ya, a ver, entonces, si no podía hacer eso, al menos me aparecer un dedo. Y me muestra la mano del brazo que tenía, y no tenía los dedos. ¡No tenía los dedos! Yo ahí me fui. No dije nada, dije, gracias. Y me fui nomás, me fui. Ay, Dios Fue Dios. muy incómodo. Le hubieses pedido que sacara una carta oh, con su brazo Dios derecho. Mío, oh, Dios mío! ¡Dios
0: mío! Pero es una experiencia maravillosa. Dios. Yo creo que es una muy buena historia. Claro, una claro. muy muy buena historia. Si haces un libro, eso no, tendría que Dios estar. Mío.
1: Bueno, hemos llegado ya al final de este programa, no. un capítulo relajado, un capítulo tranquilo en donde hablamos de experiencias. Y eh, me entregan un papel, dice. Ah, mira, nos llegaron. Nos llegó un correo electrónico <risa> de. Aquí dice Cristóbal Geria. remitente Cristóbal Geria. Que trae a una pregunta a los participantes. ¿Cuál es el objeto más raro que tengas en tu habitación? ¿Ah? Pregunta random. Pregunta random, para el final. Muy buena pregunta, Cristóbal. El objeto más, random, más raro. Más raro. Más raro, más raro. ¿Raro o raro? Bueno, los magos tenemos muchas cosas raras en la sí, habitación, sí. me imagino. Pero algo raro... ¿Tengo cosas ilegales? No. <risa>
2: <risa> eh, este podcast no es de ninguna forma ninguna confesión para ninguno de los crímenes
0: que he cometido.
1: Cosas raras, alguien tiene que okay, cometer en la habitación. <risa>
0: Me estoy pensando, pensando pero no se me ocurre el, l, 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 No tengo cosas raras. Bueno, t- así, como... yo tengo to- pegado todos los pósteres
1: y todos los anuncios de cosas de magia. Tengo el del Neo, tengo unos por ahí del Yam. Yo creo que el tuyo sería el
0: gorro del Ishbak. ¿no? El gorro ah, del de Ishbak, corcheteado sí. en la pared. ¿sí? Sí, que le Ish-back. mandamos un saludo Salud a Ishbak. Este? estar con
2: sus caballos por allá. ¿Y ustedes tienen algo extraño en la habitación? No sé, lo más raro que tengo es... Pero no sé si es raro, es una... Yo creo que es más bien preciado, es una baraja... Que cuando salí de cuarto medio, que en, en Venezuela es quinto año, en, tú sabes que, bueno, no sé si aquí lo hacen, pero en Venezuela, cuando sales de. de pasas de, de grado, de, de, ya, de etapa, sí. se acostumbra a que todos tus compañeros te firman la camisa. Entonces, tú vas y con unos marcadores, cada uno te pone una firma sí. en tu camisa y te ponen desde que te vaya bien la universidad hasta. No Joder, tema, Claro, maldito, te odio. <risa> cualquier cosa. Este, y yo, a mí se me ocurrió En vez ¿Un de una camisa, agarré una baraja Y hice que ah, cada uno pusiera un mensaje mira qué en bonito. Entonces tengo una baraja llena de, de los mensajes de todos mis compañeros De los de, de escuela Eso. Un saludo para todos ellos
0: Que seguro nos están escuchando <risa> Seguramente seguro, nos están escuchando Que seguro están escuchando No sé, man. no sé No sé si están
1: escuchando realmente. Yo creo
0: que um, lo más raro que podría tener es un peluche de Eevee ¿De qué? Un peluche
1: de Eevee, de Pokémon
0: Ajá uh-huh. Yo creo, yo... <risa> al lado de un unicornio Yo claro. creo que
1: eso ya no supera mucho
0: No, ojalá ¿Y en qué pensáis evolucionarlo? Mira, la verdad es que no lo voy a evolucionar
1: oh, oh, No, porque estamos La con decisión más dura
0: Bueno, señoras y
1: señores Llegamos al final De La Voz Detrás
0: del Asombro Asombro, asombro,
1: asombro, asombro. Nos vemos la no, próxima <risa> La Voz detrás de del Asombro de- Ah, espérate Ahora Bajo, ya de nuevo, de nuevo esto ha sido todo, señoras y señores. Nos vemos en Bajo la
2: Manga. La voz detrás del asombro. Asombro, 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 asombro. asombro. Uh. <risa> Saludos, mamá. Chao. Cuídense. <risa> <risa>